2: Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césariennes, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. On me donne aussi à avoir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle Retrouver le pouvoir d'enfanter et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la FNAC que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'il commande de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode. Ok, bon, Je te propose qu'on commence Perrine. Moi, j'aime toujours bien commencer, euh, quand on discute comme ça... Euh... Par essayer de comprendre un peu qui tu es et ton rapport à la maternité et l'accouchement euh, d'une euh, part et d'autre part. C'était quoi un peu ta vision de l'accouchement Donc cet acte qui peut faire euh, très peur, comme pas du tout, mais voilà. C comment tu voyais ça quand tu étais plus jeune Est-ce que tu savais que tu aurais des enfants Enfin, c'était quoi un peu ton image de tout ça Alors, moi, j'avais une image assez stéréotypée.
3: Euh, dans, le, dans le sens où, où euh, dans ma famille, hein, du côté de ma mère, euh, elles ont été maman très jeunes Donc, euh, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Euh, et dans mon idée, je rêvais qu'elle soit arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Bon, les choses ont été que ce n'était pas le bon partenaire de toute façon. Donc, ce n'était pas le moment. Donc, on va dire que j'ai un peu dérogé à la règle de la famille d'avoir des enfants euh, très proches de la vingtaine. Et finalement euh, la vie a fait que euh, non moi c'était plus proche de la trentaine en fait d'accord mais on va dire que je m'étais pas forcément posé de questions clairement sur euh, la naissance en elle-même j'ai commencé à vaguement m'en poser quand euh, bah, quand j'étais enceinte de mon premier parce que bon là c'est pareil ça a été un, un petit peu un, un parcours un petit peu long dans le sens où quand on s'est décidé euh, euh, à se lancer dans les décès eh ben, il a fallu 15 mois pour que euh, cela se met en place. Donc okay. Je suis passée par quelques tests assez sympathiques et du coup, euh, voilà, je ne m'étais pas forcément posé la question du tout sur euh, la naissance en elle-même. Puis moi, j'ai commencé à aller un peu sur des forums à l'époque d'Optissimo. Mm. Il y a eu l'idée du pourquoi pas ouais, essayer à la maison. Pour bon, mon premier, je me suis dit pourquoi pas, mais sans aller plus loin que ça. Et puis, euh, et puis bah, voilà, mon partenaire à l'époque n'était pas trop chaud sur le côté logistique. Et euh, finalement, euh, voilà, ça s'est vite soldé par un, On va laisser tomber tout simplement parce que mon premier était en siège avec la tête en arrière. Okay. Je ne sais plus à quel terme, mais enfin, on était loin du terme en lui-même justement. Donc, euh, en y réfléchissant maintenant, c est, c est, ça n'a pas de logique. Donc, euh, donc en gros, on m'a dit ce sera une césarienne programmée parce que j'avais essayé… J'aurais bien voulu quand même essayer euh, par voix basse. Et c'est là la fameuse phrase sympathique du, du gynéco qui dit euh, « Oui, bon, c'est le plus gros que vous sortez à la fin, il hein. ne faut pas lâcher. Hein. »« Bon, bah, d'accord, on va partir sur une série programme programmée, du coup.
0: Mm » -hmm. euh,
3: Mais dans mon idée au départ, oui, j'aurais bien voulu donner naissance euh, chez moi. La question on ne m'était même pas venue à l'idée de savoir avec ou sans sage-femme sage -femme, parce que je ne savais même pas comment ça se passait vraiment. Mais j'avais envie d'essayer sans péridurale. Donc ça, c'était aussi une chose que voilà, je me suis dit, pourquoi pas
2: Et euh, Est-ce qu'il y avait des récits dans ta famille Parce que tu dis que les, les femmes avaient des enfants tôt. Est-ce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ou... et même ta mère est -ce que... Comment on te parlait de l'accouchement si on t'en parlait Alors non, on ne m'en parlait pas.
3: Ah ouais. euh, je... je savais dans les grandes lignes que... De... Enfin, pour ma mère, ça avait été juste
2: l'horreur.
3: Il n'y a pas d'autre mot. Pour les trois... Euh... Pour les trois donc moi je suis l'aînée et voilà donc euh, je sais quand je lui avais dit que je voulais essayer sans péridurale c'était la phrase classique encore une fois mais pourquoi tu veux souffrir voilà ouais. donc on va dire que le, je j'ai je... pas eu vraiment non plus de discussion au niveau des accouchements avec mes grands-mères
2: okay. c'est
3: seulement euh, ben, quand il y a eu euh, le petit dernier qu'il y, ben, y a des choses qui sont, euh, qui sont dites on va dire
2: ah ouais ouais parce que toi, tu en as quatre, c'est ça Trois ou quatre T'en ai quatre, oui. Ouais, ouais t'en as quatre, c'est ça. Donc, pour ton premier, il y a un siège qui est détecté, on te dit césarienne programmée, et tu y vas. Parce qu'évidemment, on te fait peur et tout ça. Comment, comment ça se passe à césarienne
3: bah, Comme je le dis souvent, il n'y a pas grand chose à dire sur une césarienne, euh, d'autant plus programmée, on va dire, parce que... Bah, pour avoir déjà subi des, des, une opération bon bah on va dire ça reste euh, une opération tout simplement mmh. et euh, et justement euh, pendant très longtemps je me suis toujours dit que j'avais bien vécu mes césariennes en fait donc euh, que dire ouais. non vraiment pas
2: grand chose en fait c'est ouais tu y vas on te on te met une anesthésie et tu sens pas vraiment ce qui se passe et puis on sort ton bébé et... enfin moi c'est un peu l'image que j'ai mais et... Mais, alors il y a tout le il y a tout le préparatif d'avant en plus. Alors
3: maintenant, ça commence un peu à, à changer, mais il fallait venir la veille pour le, le lendemain matin. Donc dès la veille être à jeun, faire la douche à la bétadine, euh, être perfusé euh, ouais. et puis ensuite bah on nous prépare le matin avec la sonde, avec enfin les, les trucs bien bien sympathiques et agréables. Moi je suis comme ça quand je suis stressée, je plaisante. Donc euh, bah j'ai plaisanté avec tout le monde dans la salle dans le bloc opératoire. Ouais. L'avantage ce jour-là, c'est que c'était bien, en fait, d'être dans un bloc opératoire. Il faisait 43 degrés à l'extérieur. C'était en 2011, en, le 27 juin 2011. Donc, il faisait vraiment super chaud dehors. Donc, on va dire, c'était... Euh, je vois voir le côté positif. On était dans un endroit climatisé, du coup. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était une césarienne, entre guillemets, en famille, où euh, bah, mon gynéco-obstétricien euh, était là. C'était son père, l'anesthésiste. C'est celle qui a fait les suites de couches c'est sa sœur.
2: Bon, ben voilà. D'accord. Et euh, donc, tu as l'impression de plutôt bien la vivre. Est-ce que tu voulais à, à l'été ensuite ou pas Oui. Et tu as oui. réussi, as eu de... Enfin, il n'y a pas eu de, de problème particuliers euh...
3: non, 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 aucun. Euh, la seule chose que je peux dire, euh, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas besoin que les, 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 que, que, que les personnes viennent autour pour nous, pour nous coller euh, le bébé bien comme il faut, etc. Et ça, à l'époque, je ne le savais pas. Et je, quand j'y repense, je trouve ça extrêmement violent, en fait, euh, la façon dont on prise pour forcer à et puis il faut le réveiller et puis il faut voilà c'était des choses que je ne savais pas à l'époque et euh, que je, je sais maintenant être euh, complètement inutile
2: mmh.
3: et même délétère dirais mmh. mais euh, voilà l'allaitement euh, impeccable euh, mmh. j'ai pu euh, j'ai pu haliter jusqu'à quatre mois et demi cinq mois jusqu'à la reprise du travail où là euh, bah, déjà je ne savais pas que enfin, non, dans le métier dans, le... dans lequel j'étais serait Juste, était impossible. Je ne suis même pas sûre que ce soit autorisé, en fait, de faire une pause, une pause qu
2: Qu'est-ce qu que tu faisais
3: J'étais dans la police nationale, avant.
2: Ah, ok.
3: Donc, voilà, ça aurait été ça aurait été juste ingérable, je pense, clairement.
2: D'accord. Donc, euh, ouais. Donc, tu sors de là pas forcément traumatisé et vous vous dites, euh, rapidement ou pas, d'ailleurs, que vous allez faire un deuxième enfant. Comment ça se passe Comment t'envisages comment ça, après et l'accouchement ouais. suivant, du coup Eh
3: bien, en fait, euh, on va dire, euh, ouais. ouais. Un an, après, même pas un an après euh, qu'ils soient nés, en fait, on s'est dit, bah, tiens, oui, si on va à un deuxième, il faudrait peut-être qu'on s'y mette maintenant, vu euh, le temps qu'il a fallu pour que le premier se mette en place. Mmh. Ben, Moi après, j'étais enceinte. Ah ouais. <rire> donc, euh, donc on a eu deux vraiment rapprochés, deux, euh, ouais, ils ont même pas 21 mois de différence. Okay. Et, euh, et là, Dès le début, je ne sais pas expliquer pourquoi. Euh, j'ai toujours dit que je savais que ça finirait en césarienne. Okay. Sans avoir encore vu de, de gynéco, etc. Euh, voilà, pour moi, c'était sûr. Et en fait, euh, vers, euh, vers la fin, j'ai dit au gynéco, il n'y a même pas besoin de faire une échographie. Je sais exactement dans quelle position elle est. Et elle est dans la même position que son frère. Donc vraiment en siège, avec le dos à droite, le regard à gauche. Elle n'avait juste pas la tête en arrière, mais elle était exactement dans la même position. Donc il a dit, ben, là, on n'essaie même pas une voie basse, hein, un siège sur une césarienne précédente, on n'essaie même pas, donc césarienne programmée, bien sûr. Je est-ce qu'il y a possibilité de vérifier s'il n'y a pas une malformation utérine qui explique, euh, qui explique pourquoi ils sont exactement dans la même position tous les deux euh, Donc, ben, même chose, hein, césarienne à 38 semaines hein, pour, les deux, pour les deux.
2: Ah ouais, c'est tôt en plus, ouais
3: ouais et puis euh, elle devait naître un lundi et alors euh, les histoires de, de résus sanguin ou je sais pas quoi je sais même pas pourquoi ça leur a posé problème puisque ben, mon, mon partenaire et moi on est A positif tous les deux donc je sais pas pourquoi il y a eu un, un bug donc ben, ils m'ont repoussé la césarienne j'étais déjà euh, perfusée j'étais déjà à jeun depuis la veille euh, ils ont reposé la césarienne au lendemain voilà donc ça c'est chouette quand tout le monde dit alors ça y est non pas encore on verra demain voilà, donc finalement, ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Ils ont dit, bah, tant pis, on se débrouillera euh, avec, euh, je suppose, avec du sang universel, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, donc ben, au niveau du déroulé. Euh, euh, le papa n'était pas autorisé à être là. Et puis, euh, à chaque fois, c'était vraiment euh, les, les deux heures en salle de réveil, euh, seul. Donc, il mm -hmm. euh, faut te dire, euh, bah, non, 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 tu, non je ne peux pas euh, voir mon bébé euh, euh... avant. Voilà. On va dire ouais, au niveau des émotions, ça a été euh, essentiellement euh, bah, de découvrir mon partenaire devenir papa. en fait.
1: Mm.
3: Ça a été vraiment euh, très, très. Et puis pareil, l'allaitement, j'ai pu l'allaiter à peu près euh, 4 mois et demi, 5 mois, et même problème. Hein, question Avec du le travail. travail. Ouais. Euh, J'avais des horaires complètement pourris. Enfin, on habitait en région parisienne, donc euh, je partais le matin, tout le monde dormait. Je rentrais le soir, tout le monde dormait. Et euh, oh. c'était euh, ouais, quasi ingérable. Enfin, c'était ingérable en
2: fait. Donc, ouais. euh, donc voilà. Et donc, vous avez fait des, des recherches ou des examens par rapport à ton utérus On n'a rien trouvé Il y a eu
3: une révision utérine qui était faite directement pendant la deuxième césarienne et euh, rien, rien du tout. Aucune malformation, aucun, euh, pas, rien. Non. Rien qui puisse expliquer euh, cette position-là. Okay. Donc, euh, j'avais commencé à, à me poser des questions dans ma famille. Est-ce que par hasard, il n'y a pas eu. Euh, Est-ce que ma mère a un utérus en forme de cœur et euh, du coup, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas euh, des antécédents avec du distilbène Parce que voilà, le distilbène, ça quand même pose des soucis plusieurs générations après. Et du coup, bah non, voilà, aucune aucune explication. Et puis, euh, euh, ben pour ma troisième, euh, je suis tombée enceinte très rapidement aussi. Pour ma troisième, donc elle est elle est née euh, quatre ans après euh, euh, ma deuxième. Et euh, donc bah, là, euh, j'avais changé de région, donc je n'étais plus avec la même maternité. Et quand je suis donc, euh, euh, allée voir la gynéco, elle m'a dit Bon, bah, de césarienne, vous vous en doutez, ce hein, sera donc une troisième césarienne. À l'époque, euh, bah, dans ma tête, c'était bah, Oui, sûr, évidemment. Même si, je ne sais pas, je, comme si inconsciemment, il y avait une sorte de déception qui était quand elle m'a dit Bon, ce sera une troisième césarienne.
2: Mmh. Et
3: puis, euh, bon, quand elle a fait l'échographie, elle a dit Bon, bah, en, même plus, en plus, elle est en siège. Voilà. Bon, d'accord. Exactement mmh. la même position que, que les deux précédents, d'ailleurs. Ouais. Et euh, elle, elle, son histoire est un peu différente, dans le sens où elle a décidé d'arriver deux jours avant la date de la série programmée, à 38 semaines toujours. Hein.
2: Ah, chaton, pire joué. Elle a essayé.
3: Non, je passerai en force. C'est ça. ça. Alors, en fait, deux jours avant, euh, bon, mon conjoint était en stage en région parisienne, et c'était le week-end où il était de permanence. Oh, <rire> Justement parce qu'il avait pris des jours pour pouvoir être présent pour la césarienne. Et donc, il y avait ma belle-mère qui était là. Et puis, euh, je crois, on est le dimanche soir à ce moment-là. Et, euh, et en fait, je me rends compte que ben, je perds les os. Mais je suis d'une zénitude comme jamais. Et euh, bon, évidemment, on est le soir. Hein, habitude on est le soir. Il ne sais plus, il devait être 11h30, ou, ouais, 11h30 du soir. Et puis... Euh, Bon, je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que j'appelle la maternité pour savoir euh, est-ce que... Enfin, je sais que j'ai un peu de temps, mais bon, est-ce que y a 45 minutes, est-ce qu'il faut que je me dépêche Donc, euh, quand j'appelle, elle me dit, ce serait bien que vous, vous dépêchiez quand même de venir. Donc, j'ai réveillé ma belle-mère. On a réveillé les enfants, c'était très cool. On hein, a trouvé euh, des personnes euh, qui pouvaient... Enfin, de, de la famille qui pouvait garder les, euh, les deux grands. Et puis, donc, c'est ma belle-mère euh, qui m'a emmenée à la maternité. Et... Euh, et donc bon bah là-bas euh, j'étais euh, ouverte à un apparemment et puis de toute façon avant même de m'avoir ausculté la sage-femme a vu ma tête et elle a dit a euh, oh, vu votre tête vous n'êtes pas en travail ouais alors que je pense que si c'est juste que ça se gérait très facilement en fait tu avais des contractions tu les sentais quand même oui oui j'ai sentais. Euh, c'était désagréable ah oui. mais c'était pas non plus euh, voilà et euh, et donc euh, bon bah du coup ça nous laisse le temps d'attendre euh, bah, l'arrivée de votre gynéco demain matin pour faire la césarienne demain matin
2: ah oui, Donc, je croyais que tu allais me dire, ça nous laisse le temps d'attendre le papa, mais non, <rire> on est là pour charcuter.
3: Et oui, et puis non, bah, le papa, il devait arriver que le mercredi. Ah ouais. Donc là, il, non, ils n'auraient pas attendu deux jours. Ça, c'est sûr. Et du coup, me voilà en chambre dans, dans le service d'urgence de la maternité, en fait. Et là, en fait, plus personne ne vient me voir de la nuit. Mais du tout. Et les coups, bah, le travail, il continue, lui. Hein. C'est bien quand ça. Je... Oui, <rire> quand j'y réfléchis, je me dis, j'étais toute seule dans un lit, j'avais mal. Forcément, et je ne savais pas comment me, comment gérer les choses parce que mmh. je... de, et, et on m'ont dit d'attendre sagement le matin et puis voilà. Mais personne n'est venu vérifier où en était du coup le travail avant de procéder à la césarienne. Donc, eh bien, arrivé euh, arrivé à l'heure de la césarienne, hein, on me fait passer euh, en priorité et, euh, et bon là le, le chirurgien aussi non là a une aussi prendre trois fois je crois pour faire l'arraché enfin, du bonheur et puis euh, bon bah une césarienne classique hein, comme d'habitude. Seul truc c'est qu'évidemment euh, ma petite il euh, y avait personne pour l'accueillir à la sortie du bloc mmh. donc elle a été en néonate. Ah. Euh, et dans les débuts vraiment dans les tout premiers mois c'était un bébé super calme et je pense vraiment qu'ils ont dû l'oublier parce que euh, après quand ils m'ont remonté en chambre ils m'ont dit oh, vous pouvez avoir la télé si vous voulez. Je, dis, je mais non j'avais dit que j'en voulais pas mais aussi vous non mais je m'en fiche là tout ce que je veux c'est récupérer ma fille et en fait euh, ben il y a eu les deux heures de salle de réveil et puis ben ils me l'ont ramené deux heures encore plus tard donc elle est restée quatre heures toute seule. Un bébé voilà donc c'était assez particulier quand même mais à la sortie du bloc une phrase percutante que m'a dit la gynéco qui est restée si, franchement, si les filles si, euh, si un jour une gynéco vous dit quelque chose, mais gardez ça en tête, elle m'a dit, c'était comme une première césarienne, vous pouvez avoir un quatrième. Donc pour moi, c'était comme une première césarienne, ça veut dire que ma cicatrice était juste parfaite, impeccable, et que c'est comme si elle venait... comme si on venait de me faire juste une première césarienne. Okay. Donc en gros, mon utérus, il était au top. Donc, c'est vraiment une phrase que j'ai gardée en tête quand j'étais enceinte de mon quatrième. Mmh. Justement, euh... Non, je n'avais pas du tout, du tout envie de repasser sur le billard.
2: Donc, donc oui, comment tu as fait ton cheminement Parce que donc, tu as eu tes trois enfants par césarienne, tu tombes enceinte d'un quatrième, et, et tu te dis quoi là Tu te dis en fait non, on arrête C'est quoi ton cheminement Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
3: Alors, bah, au début, euh, pas grand-chose. Au, euh, au début, grossesse, euh, bah, ce sera une, une, quatri une quatrième césarienne, hein, voilà. Et euh, inconsciemment, je, je, inconsciemment, je suis sûre qu'il y avait déjà des choses qui se passaient. Et puis en fait, juste avant le confinement, il y a une, une dernière tente rouge à laquelle je participe. Et euh, la facilitatrice, donc, qui était doula aussi, elle a dû lire dans mes pensées, je sais pas. Elle avait apporté le livre de Michel Audan Césarienne, question et faits en jeu. Et elle me l'a prêté. Et euh, là, en fait, ça a juste vraiment confirmé ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais que j'avais n'avais pas con vraiment conscientisé. Alors, déjà, je suis euh, un bébé né par Césarienne. Donc, ce livre m'a quand même pas mal bouleversé aussi sur euh, beaucoup de choses, euh, sur les effets de la Césarienne sur les enfants. Et, euh, et puis là, oui, ça m'a débloqué un truc. Et à l'intérieur, c'était juste viscéral. C'était euh, c'est non. C'est non. Je ne repasserai plus sur le billard. Je, non, non, non. Je vais au moins essayer autre chose. Je ne sais pas. Je suis persuadée que ça doit être possible. Donc, voilà. Et ça a été le, le, début, euh, le début de recherche, le début de lecture. Alors, je n'ai pas forcément lu des dizaines et des dizaines de bouquins. Par contre, les livres que j'avais, je les ai lus au moins trois, quatre fois. Donc là, j'étais enceinte de cinq mois. OK. Quand, euh, quand cette, la révélation est vraiment venue, enfin. J'ai lu donc euh, le lit de Michel Audan. Après, j'ai lu euh, Une autre césarienne ou un avac d'Hélène Vadeboncoeur que j'ai bien aimé aussi. Euh, après, j'ai lu euh, le guide de la naissance naturelle d'Inamé Gaskin. Et puis, je suis arrivée sur Laura Chamnet-Kaplan, accouchée par soi-même. Et dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir commencé par le livre le plus médical qui soit, entre, par rapport à... Et, et d'être allée crescendo ou décrescendo, ça dépend dans quel sens on le voit. Mais en fait, après avoir fait euh, deux paramanadoula avec Michel Odent, je me rends compte que pas du tout, en fait. Euh, Michel Audin, euh <rire> c'est peut-être... Euh, aussi un des, un des chirurgiens euh, les moins médicaux qui soient au monde. En oui, c'est hein, clair.
2: Donc, euh, oui, clair. Donc, euh,
3: voilà. Et, euh, et donc, ces livres, voilà, je les ai lus, relus, re, re relus. Et puis, euh, je ne connaissais même pas le terme AVAC, donc accouchement vaginal après césarienne. J'ai commencé à aller sur Facebook euh, et puis à chercher. Et donc, je suis tombée sur, euh, sur, voilà, peu de, sur des groupes, mais euh, je ne trouvais pas pas de témoignages dans de ma situation. Et pourquoi je ne suis pas allée chercher côté anglophone Je n'en sais rien parce que l'anglais et moi, ça va, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai commencé à le faire quand il est né. Mmh. Ça m'aurait vraiment facilité la tâche.
2: Ouais, c'est clair. Il y a tellement mais, de contenu, tellement de, de ressources.
3: De témoignages aussi. Mmh. Et du coup, la seule que j'avais trouvée sur un groupe qui avait donné naissance en France à trois césariennes Césarienne, euh, elle l'avait fait mais elle avait vraiment énormément fait de concessions. C'est-à-dire qu'elle avait fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver une équipe conciliante qui accepte son projet. Et il fallait qu'elle accepte leurs conditions aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui, moi, me voilà dans ma tête, c'était si je dois aller en maternité, je sais que ça finira en césarienne. C'était juste une évidence, en fait. Donc, déjà, pour changer au niveau du suivi, eh bien, j'ai choisi déjà de ne pas m'inscrire en maternité tout de suite. Euh, je suis allée voir une sage-femme libérale et pendant qu'on discutait je lui disais voilà c'est vrai que dans l'idéal j'adorerais faire comme si voilà, donner une naissance par voix basse même si je me doutais qu'elle dirait pas mais bien sûr et, euh, et donc elle me dit oh mais c'est drôle parce que euh, euh, donc à la clinique où elle avait travaillé à un moment elle était là en plateau technique je crois et il euh, bah, y a une femme comme ça euh, qui s'est présentée à la dernière minute après deux césariennes. Euh, et bon, bah, ils n'ont pas eu le choix, ils ont serré les fesses et elle a donné une licence par voie basse après deux césariennes. Puis elle voit ma tête, elle me dit J'aurais pas dû dire ça, je crois. Ah là, dans ma tête, du coup, c'était comme si c'était Ah, mais du coup, on peut faire comme ça. Mmh. Ah ouais
2: Vous ah pouvez ouais. ne pas m'obliger, quoi. Voilà. Oh, ouais.
3: Et euh, donc, dans ma tête, au fur et à mesure, euh... Il était évident pour moi que je ne pouvais pas aller en maternité. Parce que vraiment, pour moi, c'était synonyme de il euh, n'y aura pas de doute, ce sera une césarienne. Mmh. Même si je suis euh, en début de travail, ça finira forcément en césarienne. Et puis, ben, voilà, le, le cheminement vers euh, une naissance euh, autonome s'est fait. Donc, j'ai commencé à aller sur des groupes aussi. Euh, je ne trouvais forcément pas de, 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 de témoignages, euh, on va dire avec le nombre de césariennes que j'avais moi, oui. il y a un témoignage d'une femme québécoise qui avait donné naissance librement euh, après deux césariennes et qui avait des, euh, des, des risques, on va dire, supérieurs aux miens. Euh, elle, elle avait déjà eu des syndromes de HELP, elle avait déjà eu de la prééclampsie, des choses comme ça que moi, je n'aimais pas. Donc, dans ma tête, je me disais, bah, si elle, c'est bon, il n'y a pas de raison que pour moi, ça ne marche pas. Donc, voilà, j'allais là-dessus. Et je sais pas, peut-être par acquis euh, de conscience, je me suis dit, je vais quand même essayer de contacter une sage-femme qui fait des AAD dans ma région. On verra. Donc, je la contacte, et puis euh, elle me dit, alors voilà, officiellement, vous, vous en doutez, je ne peux pas. Officieusement, euh, ben, j'aimerais bien, pourquoi pas Après, peut-être ah. que ce serait bien déjà qu'on se rencontre. Donc, je l'ai rencontrée, et puis, euh, là on a beaucoup discuté, euh, et elle me disait, voilà, moi, je, officieusement, je veux bien. Ces conditions à elle, c'était parce que euh, là où on était, on était au milieu, on va dire, de trois maternités, mais on avait 35 à 45 minutes pour aller euh, à l'une ou à l'autre. Et donc, ces conditions, c'était euh, bon déjà que tout soit au vert, qu'il qu n'y ait aucun diabète gesta, ou, voilà, pas de siège non plus. Et, euh, et du coup, il fallait que je sois à moins de 10 minutes d'une maternité. Donc elle me disait il faudrait trouver une amie ou un gîte ou quelque chose qui soit pas trop loin euh, voilà et euh, ça m'a euh, on va dire pendant une semaine après ce rendez-vous j'étais vraiment euh, retournée ça m'a vraiment bouleversée euh, comme si j'avais l'impression que de toute façon je, ça, ça, ça ça marchera pas
2: mm.
3: puis euh, je me suis dit non je ne je, si c'est pas chez moi je sais que ça finira en césarine. parce que mm. je serais pas cool je serai pas euh, voilà. Donc euh, ça ne me venait même pas à l'esprit d'imaginer demander à des amis ou non. C'était non, c'était même pas envisageable. Donc je m'étais dit bon, bah, voilà, ce sera donc sans sage-femme.
2: Ouais. C'est Et... bon à savoir de, de... Enfin voilà qu'il existe des sages-femmes qui peuvent être ok officieusement euh, d'accompagner un projet comme celui-ci.
3: Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est pas plus mal. C'est une sage-femme que j'apprécie beaucoup, mais je j'ai peur qu'elle qu peut-être qu'elle aurait été trop interventionniste. Donc finalement, voilà, parce que forcément, il y a, il y a toujours la peur du risque qui est là, c'est l'inconnu aussi entre guillemets. Probable,
2: Donc euh... après, si elle est là officieusement et qu'elle a aucun aucune... aucune responsabilité, parce que si elle est là officieusement, c'est bien qu'il n'y a pas de, enfin, je sais pas. Euh,
3: franchement, ça, je ne sais pas trop comment ça aurait pu se faire parce que, euh, comme je pense, comme de nombreuses sages-femmes à Adé, elle a déjà eu des ennuis avec l'ordre des sages-femmes euh, pour, euh, pour, des, pour des, des raisons qui n'étaient pas du tout valables. Et, euh, et voilà, je sentais que ça risquait aussi peut-être de lui poser d'autres soucis en fait. Donc, euh, donc je pense oh. que j'aurais peut-être fini par lui dire non, non, tant pis. Donc bon, officiellement, je lui ai dit que j'acceptais la CRIN le plus tard possible et, euh, et voilà. Donc ce petit bonhomme, eh ben c'est le seul qui a décidé euh, de ne pas être en siège dès le début. Et, euh, et en fait, moi j'explique ça tout simplement par le fait d'avoir vraiment parlé avec ma mère de ses expériences de grossesse et d'accouchement. Okay. Et ça a dû débloquer quelque chose. Je reste persuadée que j'ai dû bloquer inconsciemment mon corps précédemment pour ne pas vivre ce qu'avait vécu ma mère. Mmh. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, de vivre des césariennes programmées plutôt que de vivre des césariennes comme elle a eu. Elle a eu une césarienne, du coup, pour, euh, urge en urgence. Euh, pour les trois grossesses, elle a été cerclée très tôt, hospitalisée aussi. Enfin, en réalité, je veux dire, ça devait être franchement une horreur. Mmh. et quand euh, ils ont décerclé pour moi euh, elle a perdu les os entièrement donc mon corps était imprimé sur son corps en fait, sur son ventre donc ça devait être assez chelou c'est trop tard pour que je sache vraiment euh, avec le dossier médical ce qui mmh. s'est passé mais voilà et donc après elle a donné naissance à ma soeur et à mon frère par voix basse mais avec à chaque fois que des, des accouchements atroces vraiment. et euh, voilà mon petit frère qui est né euh, grand préma malgré le cerclage euh, enfin, jaunisse plus euh, Trauma parce que ben pas dans le même hôpital. Enfin, je pense que clairement j'avais dû faire quelque chose dans l'intérieur de mon corps pour dire stop. Non 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 non, non on vivra pas ça. C'est hors de question. Mm. Et le fait d'avoir vraiment, je sais pas, pris le temps d'en de, 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 parler euh, plus en détail. Peut-être que à l'intérieur, euh, je sais pas, mon corps s'est dit mais euh, attends. Déjà les grossesses, tu les as jamais vécues comme elle. J'ai toujours eu des grossesses qui sont très bien déroulées et j'ai été active jusqu'à la fin. fin voilà. Et je sais pas. Du coup, euh, bah, c'était le premier à être encéphalique en et il est resté euh, jusqu'à la fin comme ça.
2: Trop bien. Euh, donc, tu rencontres cette sage-femme pendant ta grossesse et tu te rends compte qu'en en fait, non, tu vas faire ça sans sage-femme. Ton compagnon, il... il pense quoi de tout ça eh
3: ben, en fait euh, il a vu que vraiment je lisais beaucoup que euh, bah, je m'informais que c'était pas une lubie en fait ce c'était pas un caprice euh, au début on va pas dire qu'il était particulièrement rassuré mais euh, il m'a fait confiance donc okay. il m'a fait confiance après euh, il n'a pas cherché à en savoir davantage ou à s'investir vraiment aussi dans, dans le processus en lui-même et euh, et ça a toujours été comme ça dans notre couple euh, j'ai jamais cherché à forcer quoi que ce soit euh, pour toutes les grandes décisions, en fait. Euh, les choses se font comme elles se font. C'est l'histoire de de, de de naissance. Mais euh, voilà. Donc, euh, je crois que je devais être au septième mois à peu près où je me dis, bon, bah, je vais peut-être quand même m'inscrire dans une maternité au cas où. Avec une maternité où je n'étais euh, donc jamais allée. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, je m'étais mis dans la tête, je préfère aller dans une clinique plutôt qu'un hôpital, dans, dans l'idée que peut-être en étant des clients plus que des patients. Euh, voilà. Donc, j'étais restée bloquée là-dessus. Donc, je suis toujours allée en clinique. Donc là, j'étais allée vers une clinique. J'ai rencontré une gynéco. On peut pas dire qu'en deux rendez-vous, elle me connaît. Elle avait juste des données, euh, voilà, des, des, des analyses, c'est tout. Et quand je lui ai parlé de, de l'éventualité d'essayer une voix basse, elle m'a dit, eh, on, serait, euh, on serait dans un CHU, je n'aurai pas les collègues que j'ai, et j'aimerais bien et j'aimerais bien euh, vous essayer avec vous. Quoi. Et là, tout ah, ce oui. que je peux vous proposer, c'est une césarienne le plus tard possible. Alors bon Maintenant, avec mon vécu de douleur, j'ai envie de dire. C'était pas super cadeau quand même, hein, mais il y a 39 plus 6. Wow. Et on, je veux bien, parce que ce n'est pas moi qui serai présente euh, pour faire la césarienne. Elle, sera en elle, elle était en vacances à ce moment-là, donc normalement, ça doit être un de ses collègues. Mais moi, je vais négocier pour que vous n'arriviez que le matin et pas la veille au soir. Waouh, double cadeau.
2: Un gros cadeau, ouais, c'est clair.
3: Voilà. <rire> et puis, euh, mais dans ma tête, non, c'était toujours euh, non, c'est pas possible. Enfin, en plus, on était toujours euh, période Covid et
2: enfin. Ouais, les masques. Qui est tout pas, pas le parent enfin ouais.
3: Ouais, non, c'était voilà, c'était quand même une ambiance assez particulière. Et puis euh, ouais, cette maternité, je sais pas, je me sentais pas forcément super à l'aise euh, là-bas. Et puis euh, cinq jours avant la césarienne, ils m'ont demandé de venir faire un monito. J'ai jamais fait de monito à ce stade-là. Euh, je savais pas pourquoi. Ils bon. on y est allé avec euh, avec mon conjoint. Et euh... Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais fissuré la poche des os déjà depuis bah, depuis déjà quelques jours. Et euh, donc euh, la doula qui m'avait prêté le livre euh, au début euh, donc de Michel Audin m'avait envoyé un article d'une sage-femme australienne qui parle justement de la rupture de la poche des os et des fissures. Et alors. À ce moment là, je vais être honnête, à ce moment là, je ne l'avais pas lu, mais juste le fait de l'avoir dans mes favoris, de savoir que c'était possible de ne pas y aller, parce qu'en fait, elle m'avait résumé euh, qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'urgence non plus, bref, juste le voilà, je, je me suis dit non, je je sens que c'est ok de rester chez moi, parce que finalement, mon corps connaît les germes de ma maison et pas ceux de l'hôpital. Et donc euh, pendant ce monito, euh, évidemment, je n'ai rien dit. n'ai pas dit que, voilà, il n'y a pas eu de, il de... n'y a pas eu de touche vaginale, hein, d'ailleurs, rien. Mais donc non, je n'ai pas dit. Euh... J'avoue, j'avoue quand même. Ouais, non, j'avoue quand même que. Ouais, non, quand même que... <rire> Heureusement qu'il n'y a pas eu de toucher vaginal. Je crois que ça aurait été beaucoup moins rigolo. Mo... Beaucoup moins rigolo. Mais bon. Et du coup, euh, on ne sait pas. On sentait vraiment pas à l'aise le cadre en lui-même. Euh, mon... mon conjoint m'a dit, ouais, si jamais il y a un plan B. S'il faut partir à la maternité, euh, je crois que ce sera euh, le CHU. Hein. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, on s'était dit ça. Donc, euh, donc euh, bah voilà, on arrive euh, la veille de la césarienne. Et il ne se passe toujours rien. Et clairement, ce jour-là, je me suis effondrée. Je me mmh. suis effondrée. Euh, J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en train d'imaginer toutes les excuses possibles. Euh, je ne sais pas, une panne de voiture... Euh... Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire ou dire pour ne pas y aller. Et, euh, et puis, j'avais envoyé donc un message à, à cette copine d'Oula euh, pour lui dire un petit peu voilà, où j'en étais, dans mon, mon désarroi, on va dire. Et, euh, et à ce moment-là, euh, c'était mon homme qui avait le téléphone et il était au boulot. Donc, il, il est rentré, il était minuit et demi et il m'a dit « Tiens, tu as un message, je crois que c'est important ». Et là, je m'étais presque euh, dit, parce que c'était à 7h le matin qu'il fallait que j'y sois, hein, là-bas. Mmh. Je m'étais presque résignée à y aller. Et là, euh, je lis les mots et euh, c'est euh, ben, ton corps, c'est ton bébé, c'est ton choix. Personne ne peut t'obliger à y aller, personne ne peut mmh. t'obliger non plus à les prévenir, en fait.
2: Bien sûr. Ils ne vont pas venir te chercher chez toi.
3: Non. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si je m'étais fracturée en deux. Avec d'un côté la petite fille sage, et de l'autre côté, la femme sauvage que je commençais à découvrir. Donc, la petite fissage qui, jamais au grand jamais, n'aurait osé euh, décliner un rendez-vous et encore moins sans prévenir. Et la femme sauvage qui dit Mais attends, mais tu rigoles ou quoi Tu veux pas de ça Donc, j'en ai suivi une discussion avec euh, mon partenaire, je sais pas pendant combien de temps, mais on a discuté un moment. Il m'a dit Mais euh, c'est pas rien, quoi. On, on va t'ouvrir le ventre. Mmh. Donc, clairement, si le, le seul souci, c'est nos familles, tu t'en inquiètes pas. Moi, je gère. Je gère, je les appelle, euh, c'est pas un problème. Toi, tu gères la maternité et puis c'est tout. Et là, waouh, un gros poids en fait. Euh... Donc lui, il allait se coucher et moi, euh, voilà, je pouvais pas, <rire> c'était juste pas possible, je pouvais pas aller me coucher comme ça. Et ça faisait un moment que j'avais euh, échangé avec une doula québécoise qui m'avait proposé, euh, plutôt dans la grossesse, euh, parce que mon histoire l'avait touchée, de me faire une séance euh, d'hypnose euh, euh, offerte et on n'avait jamais réussi à se capter, mais jamais. Et là, la magie, il est une heure et demie du matin chez moi. Euh, je ne sais plus comment, quelle heure il était chez elle. Et, euh, et donc, on réussit à se capter. Et euh, de 1 h demie du matin jusqu'à trois heures du matin, on est ensemble, on fait une séance d'hypnose, on discute, enfin voilà, c'est euh, génial. C'est magique. Donc clairement, en allant me coucher à quatre heures du matin, euh, c'est juste physiquement impossible d'être présente à sept heures du matin pour la césarienne. C'est clair. Je me suis réveillée, il était onze heures du matin. Donc évidemment, c'est déjà plusieurs messages. T'as eu des messages euh, Oui, oui, j'avais déjà des messages parce que je suppose qu'ils bah, va s'inquiéter. Enfin, je les ai écoutés quand même, mais euh, j'ai fait vraiment ce que la petite fille sage à l'intérieur de moi n'aurait jamais fait, je ne les ai pas rappelés. En fait, je me sentais extrêmement zen et alignée avec mon choix, mais je me sentais trop vulnérable pour entendre mmh. leur peur au téléphone et avoir à répondre à ça. Donc, pour mmh. moi, c'était juste pas possible. Dans l'état dans lequel j'étais, c'était pas le moment. Euh, oui, j'ai chamboulé leur, leur, leur emploi du temps. Oui, c'est pas réglo, etc. On est d'accord. Mais clairement, là, j'étais à 10 000 de tout ça. Mais à 10 000 de tout ça. Mmh. C'était vraiment pas euh, ma priorité du tout. Donc, oui, bah oui, comme message, il y avait évidemment, euh, euh, au début, c'était juste pour savoir si, si j'allais bien. Et puis après, c'était euh, vous mettez votre bébé en danger, etc. Bon, bah, classique, hein. C'est logique. Et du coup, euh, j'ai envoyé un pauvre mail. Je ne sais même pas s'ils l'ont reçu, en fait. C'est un mail que j'ai envoyé sur, euh, sur l'email du site, de leur site, en fait. Ouais. Euh, en disant un truc du site, de, je ne sais même plus. Euh, un truc qui a même qu'une tête, en disant que j'étais euh, à l'hôpital, mais que je ne pouvais pas le, les appeler. Voilà. Bref. En tout cas, je n'ai jamais oh eu de nouvelles. Euh, donc, pour un, juste pour rassurer, j'ai renvoyé un mail parce que clairement, je ne me sentais quand même pas non plus euh, de les appeler. Euh, donc ai envoyé un mail plus tard hein, quand euh, quand je suis rentrée chez moi en leur expliquant toute l'histoire. J'ai jamais eu de nouvelles. Ok. Bon. Voilà, bonne guerre. Mais voilà. Et puis euh, là en fait on était juste euh, tous les deux en fait euh, mon partenaire et moi. Les enfants étaient en vacances euh, chez euh, chez leurs grands parents. Et puis euh, euh, je commençais à faire des crêpes. Et voilà, j'ai une sensation de resserrement, bah comme déjà plusieurs euh, plusieurs semaines, voilà, des, des contractions, mais qui ne sont pas douloureuses. C'est vraiment le, cette sensation que j'ai déjà depuis un moment. Mais je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, euh, je vais prendre l'application sur le téléphone et je vais regarder. Enfin, j'ai vite laissé tomber, je jamais à côté du téléphone quand il fallait. Enfin, euh, ça m'a saoulé. Puis ça donnait des trucs toutes les 15 minutes. Il n'y avait rien de, de, de cohérent. c'était bizarre. Donc, j'ai laissé tomber l'application et je pense que c'est une très, très bonne chose. Et puis, euh, ouais, vers 22h, on décide d'aller se coucher. Et clairement, non, je sens que je ne tiens pas en place. Donc, euh, pourquoi est-ce que je décide de tout installer dans le, dans le salon J'en sais rien, mais j'installe tout dans le salon. Ma couverture par terre, mes bougies, de l'encens, ma playlist, mon ballon. Je suis bien, tranquille, non. Et, euh, et puis donc, euh, bah, je sens qu'effectivement, euh, ça s'intensifie en fait. Euh, et euh, mais je ne me pose pas la question à savoir si vraiment je suis en travail ou pas En fait, c'est comme si c'était euh, bah, juste évident finalement donc euh, à un moment je me dis j'aimerais bien aller dans la piscine donc je demande à mon homme si elle peut la gonfler bon alors je redis dis juste on est né euh, il paraît qu'on vient de de Vénus et que de Mars bah, je confirme il faut bien, bien tout préciser j'ai oublié de préciser qu'il fallait la remplir la piscine aussi voilà, en donc fait, quand je suis en train coucher. <rire> oui, mais du coup, euh, quand je me suis dit là, c'est bon, je vais y aller, elle est vide. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc je, je le rappelle, alors je ne sais pas du tout si j'étais agréable ou pas, je hein. sais pas du tout. Et donc, voilà, il commence à la remplir. Et, euh, et en fait, euh, je n'avais pas du tout de notion du temps, mais pas du tout. Et l'impression que j'avais vraiment au niveau des contractions, euh, c'était complètement anarchique. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'elles se succédaient les unes aux autres sans s'arrêter et qu'après, j'avais vraiment une grande pause. Mais je ne saurais pas dire si vraiment dans le temps, c'était vraiment ça, mais c'était mmh. vraiment une impression de… Voilà. Et puis après, enfin, ouais, c'était assez, euh, assez particulier. Et puis, euh... et puis, je faisais des allers-retours aux toilettes. Euh, et puis à un moment… Je vois quelques gouttes de sang, en fait, euh, dans le liquide que je, que je continue à perdre, au hein, euh, goutte à goutte. Alors maintenant, avec le recul, je sais que c'était juste euh, mon col qui devait travailler super fort. Sauf qu'en en fait, ça, ça a dit, j'étais en phase de désespérance et je ne le savais pas. Donc, je suis arrivée dans la salle de bain où la piscine était enfin remplie. Je regarde par là parce qu'elle était là, la piscine. Là. Et euh, je dis à, à mon homme, on part. Ah. bon, voilà. Le truc aussi, c'est que le seul conditionnement que j'avais pas travaillé, c'était la durée du travail. Mm. Moi, euh, du coup, j'étais restée bloquée sur le fait que mon corps n'avait jamais connu de travail, donc ça allait durer longtemps. Erreur, <rire> c'est erreur, parce que moi, ça a duré trois heures et demie au total, en fait. Donc, euh, donc je ne m'attendais pas du tout à être déjà en phase de désespérance, mais vraiment pas du tout là, clairement, là, ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de quelqu'un du monde médical, c'était vraiment d'une personne qui me qui détourne mon attention pour aller dans la piscine, juste. Et je sais je suis persuadée qu'il serait né une demi-heure après dans la piscine. Pourquoi une demi-heure après Je ne sais pas, mais voilà, pour moi, c'est sûr. Donc voilà, je dis, on y va. On rend le bas de combat, bon, on avait quand même préparé un sac, euh, que je ne suis même pas sûre qu'il était vraiment terminé, bon, bref, au cas où. Et... Euh, et donc, euh, je, je, je me rappelle, je crois que oui, si, j'étais entièrement nue, mais il a voulu me mettre une robe en pleine contraction. Je lui ai grogné dessus comme jamais. tel une ours. Pour moi, c'est vraiment ça. Je me suis transformée en ours à ce moment-là. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours tendance à avoir du mal à lâcher prise. Et clairement, là, je ne me suis pas posé la question. C est, c est, c est, voilà, c'est l'animal qui sort. Et maintenant encore, hein, quand on en reparle, il fait Oui, oui, non, Oui. <coughs> Ça lui a vraiment fait peur. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Jamais. Donc moi, ça me fait rigoler, mais lui, beaucoup moins. Et puis, du coup, voilà, on arrive dans la voiture. Route de campagne. Hein, euh, on avait, euh, bah pareil, hein, 35 minutes à peu près pour aller jusqu'à. Ouais, 35 minutes pour aller jusqu'au CHU. Et euh, une, diz... bon, une dizaine de minutes à peine après être parti, mon corps commence à pousser tout seul. Mmh. Mais voilà, dans ma tête, hein, je me disais, mais je ne sais pas dilater la ce c'est pas possible. Pourquoi mon corps pousse? Enfin, alors que je n'ai pas du tout vérifié mon col, je n'avais jamais réussi à l'atteindre pendant toute la grossesse, je n'ai jamais cherché non plus avec la fissure que j'avais. Donc je ne savais pas du tout où j'en étais. Et dans ma tête, c'était trop tôt, en fait. Je, je, donc je pense que j'ai aussi un peu euh, interféré, on va dire, dans le processus, mais voilà. Et en poussant, bah, mon partenaire ne savait pas du tout quoi faire. Il m'a dit, Est-ce que tu veux les pompiers? Alors il paraît que je lui ai répondu. Je ne sais pas quoi. Donc, dans le doute, il a appelé les pompiers. Donc, on était paumés au milieu de nulle part, hein, quand même, euh, dans la cambrousse. Et donc, là, ce sont les pompiers volontaires euh, du coin qui sont arrivés avec leur VSAV sans brancard. Alors, eux, ils sont super gentils parce que sont les seuls qui ont accepté de me faire boire. On était le 30 juillet 2020. 2020 ouais. Il faisait vachement chaud, quand même. Alors, même s'il était trois euh, heures et des brouettes, dans quatre 4... 4 heures et quelques, je crois, il faisait quand même super chaud qui, voilà, on travaille on a soif. Oui. Donc, j'ai pu oui. boire un peu. Et, euh, et puis, voilà, euh, ma, mon partenaire leur a dit euh, que j'avais eu trois césariennes, etc. Et euh, pour eux, c'était pas un problème. Quoi. Bon, en même temps, ils...
2: Ils s'y connaissent pas. Non plus.
3: Et arrivent les pompiers de la grande ville voisine avec un médecin du SAMU. Mmh. Un jeune médecin du SAMU qui n'a certainement jamais assisté à un accouchement, tout simplement. Ah oui, non et là, euh, je, je me rappelle juste avoir essayé de, 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 de murmurer, ne me, met, me mettez pas dans cette position Donc en étant allongée sur le brancard, mais je n'avais même pas la force de parler parce que j'étais vraiment à la fin. À la fin, tu ne peux plus parler. Et euh, j'avais cette femme à côté, je ne sais pas, ça devait être son assistante, j'en sais rien, qui essayait de me mettre un cathéter là, qui me l'a mis avec un strap super serré. Je me suis tapé la main comme ça pendant super longtemps. Et puis euh, et puis ce gars là en face de moi qui me dit, « Poussez pas, madame, poussez pas !»« Mais je ne peux pas ne pas pousser !» Puis je lui dis, Mais j'ai soif, je veux boire. »« Ah non, c'est interdit, vous ne pouvez plus boire. Et, » euh, Et donc, euh, voilà. donc euh, J'étais euh, allongée sur le brancard euh, pendant... Euh, enfin, ça a duré donc, à peu près une demi-heure. Euh, et puis donc, lui, il était en ligne avec le CHU où on pensait aller de toute façon. On finit par arriver là-bas. Et je me doute qu'il va y avoir un comité d'accueil. Et effectivement, euh, oui. Je ne sais pas combien il va y avoir entre 10 à 15 personnes. Facile et euh, donc, euh, on arrive dans une salle euh, où il euh, y a une personne qui s'énerve sur un de mes bracelets. Je ne sais pas pourquoi, elle veut absolument l'enlever. Bon. Et, euh, et puis, du coup, ben, pendant qu'il y en a un qui me rase au niveau de la cicatrice, dans l'espoir certainement de faire une césarienne d'urgence, il y en a un autre ou une autre, je ne sais pas, qui vérifie où on est. Hop, stop, laissez tomber le bébé avec la poche, il est là, il faut y aller. Donc on part direction je suppose la salle d'accouchement et là en volée de moi moi-même, on se retrouve juste avec euh, bah, mon partenaire, un sage-femme et je suppose une auxiliaire, je ne sais pas quel était son rôle mais elle était là et c'est pareil encore une fois j'essaie de dire pitié me mettez pas dans cette position je veux pas sauf que ben, personne ne m'entend en fait euh, et donc je me retrouve en position gynéco avec des étriers trop et euh, en poussée dirigé alors que mon corps poussait très bien tout seul jusqu'à présent. Et du coup, euh, donc cette femme à côté qui me murmure à l'oreille comme si c'était un secret. Madame, c'est comme si vous étiez constipée. Et intérieurement, j'étais morte de rire. Parce que je savais que euh, ça ne voulait rien dire. Que d'une, quand je suis constipée, je pousse pas, je ne force pas. C'est pire que tout. Et de deux, c'est pas par là qu'il faut pousser. Enfin, c'est pas logique. Et pendant ce temps-là, le sage-femme qui me disait « Madame, il va falloir y aller parce que votre bébé, il n'aime pas là où il est. » Et je savais très bien que ce n'était pas vrai. J'ai eu mon dossier médical et euh, il a duré de pousser 10 minutes. Donc voilà, c'est juste qu'il flippait. qu'il n'avait qu'une hâte, c'est que le bébé sorte, que vite le placenta sorte et qu'on on puisse faire donc, la suite qu'ils avaient déjà programmée en tête. J'en suis sûre. Du coup, ben, j'ai bien senti effectivement le, le cercle de feu je l'ai bien senti, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Vu la position, hein, forcément, c'est quand même compliqué. Et, euh, et du coup, bah, mon bébé est né. Quand, euh, quand ils m'ont posé, je n'ai pas eu un moment de Waouh, ouais, je l'ai fait, etc. C'est comme si je n'étais pas encore redescendue et je savais qu'il restait encore le placenta. Donc, j'étais encore. Euh, voilà. Donc on a juste vu, c'est un petit garçon cool, mon homme qui me dit, bon, bah alors du coup, comment on l'appelle Parce qu'on hésit... hésitait encore, déjà, on savait pas si c'était un garçon ou une fille, c'était un choix. Et ensuite, on savait pas, on avait hésité entre deux prénoms. Et du coup, il me dit, alors, celui-là, celui-là, je celui-là. Ok, d'accord, d'accord. Et puis, euh, voilà, mon bébé venait à peine de naître. Et le sage-femme me dit, allez madame, poussez, arrêtez de pousser. Ce laps de temps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc clairement, le temps que ça monte à mon cerveau, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pu, voilà. Et en fait, euh, il a juste tiré sur le cordon pour sortir le placenta, qui forcément n'était pas encore décroché. Il venait à peine de net, c'est logique. Donc euh, est arrivé ce qu'il voulait éviter, et j'ai fait une hémorragie. Et là, en fait, quand tu entends euh, le sage-femme qui dit euh, :« Ah, on est à 500, ah, on est à 800. Bon, bah madame, on va vous faire une révision utérine sous anesthésie générale. » Et là, tu te dis. Bah, c'était sûr, en fait, c'était sûr. Et là, bah, tu ne tu sais pas forcément trop ce qui t'arrive. Ton bébé est emmené avec ton homme, ils sont sortis, on ne leur explique rien. Hein. On, on, ils n'ont rien expliqué à, à mon conjoint. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas exactement avec quoi ils m'ont endormie. Seul truc, c'est que je me suis partie dans un délire, un kaleidoscopique, calé calé, je ne sais même pas comment le dire, de déconstruction pour arriver jusqu'au néant, c'est bizarre. Bref, et du coup, bah, voilà, je me suis réveillée avec, euh, dans, dans, cette, dans cette pièce avec euh, bah, mon conjoint et mon bébé qui étaient là. Et, euh, et voilà. Et en fait, donc, euh, bah, avec la poussée dirigée, j'ai eu une, une déchirure. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de, de suturer, mais bon, ils ont profité, euh, ils ont profité de l'anesthésie du coup pour euh, me suturer. Euh, je je saurai plus tard qu'en fait, euh, clairement, ils ont fait ça à, à l'arrache. Il n'y a pas d'autre mot, hein. euh, parce que bon, ils avaient quand même le temps de le faire. Et euh... je me suis retrouvée du coup avec en fait, un morceau d'hymen qui dépasse, c'est-à-dire qu'au lieu de coudre bord à bord, j'ai un morceau d'hymen en fait qui, euh, qui dépasse. j'avais une sensation étrange. Donc quand je suis allée voir la sage-femme, le rendez-vous des huit semaines, je crois, euh, elle m'a dit effectivement côté couture, c'est pas 10 sur 10. J'ai envie de dire, c'est gentil de dire ça comme ça, mais bon. Mmh. Et je me rappelle quand j'avais pris euh, une dinge, à un moment, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai l'impression euh, de ne plus de trouver une de mes petites lèvres, en fait. Ah là là. Et euh, en fait, c'est normal, elle est prise dans la couture. Voilà. Oh. Alors, on va dire que l'avantage, la, c'est que ce n'est pas une gêne ni une douleur au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le choix de faire une reconstruction. Et ça me permet aussi de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Mm. Parce que, euh, voilà, cette naissance-là m'a montrer toute ma puissance et m'a montré aussi qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire et qui ne devraient pas exister en fait dans le milieu de la naissance tout simplement et dans la naissance en elle-même. Donc, euh, donc, en fait, pour revenir au moment de l'accouchement, ce n'est pas du santo sinon que j'ai eu, c'est du nalador qui est donc apparemment un produit plus fort, qui coûte vachement plus cher aussi, mais plus fort. Et pour l'anecdote, je n'ai absolument senti aucun de ces effets c'est-à-dire que, selon toute logique, ça aurait dû permettre à mon utérus de contracter, justement, pour, euh, pour qu'il se remette en place après. Mais tant que j'étais là-dessous, avec ça, avec ça, je ne sentais rien du tout. À partir du moment où le petit bonhomme a été au sein, les tranchées sont arrivées. Ça, il n'y a pas eu de doute. Donc, vraiment, pour moi, y a, je ne comprends encore toujours pas vraiment l'utilité de ce, de, ce, de ce produit, en fait, parce que, clairement, il n'y avait pas nécessité. Il n'y avait vraiment pas nécessité,
2: non, mais ce que ce que tu décris, enfin, euh, ils ont juste fait ce qu'on leur apprend à faire. Il y a aucun discernement, il y a aucun bon sens, il y a aucune volonté de voir et agir en conséquence. C'est simplement qu'est-ce qu'on m'a appris. Alors je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Enfin, ce sont des ce sont des machines quoi. C'est des 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 robots euh, un peu bêtes à un moment donné. Et et j'essaye de toujours garder un discours euh, euh, où je protège un peu les soignants et Quoi qu'ils en pensent. <rire> mais où je dis, voilà, c'est le système qui est problématique. Et les soignants, ils sont prudents et tout ce que tu veux. Mais là, ça m'énerve tellement, ce que tu me racontes, que vraiment, ce sont juste des petits robots stupides, en fait, à la fin. À un moment donné, euh, à ne pas se questionner de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on qu crée. Enfin, moi, ça me... Bon, bref, continue. <rire> en fait,
3: ce que je trouve dommage, c'est que clairement, à ce moment-là, quand je suis arrivée, donc oui, effectivement, ils ne me connaissaient pas. Il n'avait pas mon dossier. Mais finalement, entre une gynéco qui m'a vu deux fois et qui avait les mêmes données que ce que j'avais dans mon sac, ça ne changeait rien. Rien du tout. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand une femme arrive comme ça, peut-être que l'idéal, c'est d'abord de dézoomer en fait sur la situation et de regarder, ok, bébé va bien, maman va bien, hop, on fait un pas en arrière. On attend est et ça ça on observe pas besoin d'intervenir, le bloc est à côté, quoi.
2: Mais bien sûr. Okay. Et puis a pas besoin. Tirer sur un, sur un placenta Enfin, je sais pas. Je, je pense que n'importe quelle personne peut se dire, mais ça ne va pas faire saigner de tirer sur un placenta Je sais pas. Enfin, je ne sais pas quoi, merde, en fait. Mais j'ai envie de dire que à part les personnes qui s'y connaissent vraiment un petit
3: peu quand même, la plupart des gens déjà oublient qu'il y a un placenta qui doit sortir. Alors, oui, les... bien sûr. Et alors, même ceux qui savent qu'il y a un placenta ne savent pas forcément vraiment comment ça se passe, finalement.
2: Donc, euh, c'est... Je suis persuadée que les gens pourrait se dire facilement, peut-être qu'il ne faut pas tirer sur le placenta, parce que peut-être que ça peut... Je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas tirer, quoi.
3: Oui, mais du coup, en fait, euh, ce qui est quand même chouette, et c'est pour ça aussi que je parlais du, de, du côté clinique et hôpital, c'est que, euh, à part le sage-femme qui après nous a dit, bon, c'était un peu inconscient quand même ce que vous avez fait. C'est là, hein, quand même par, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Voilà, c'est vraiment le, le seul côté, entre guillemets, négatif qu'on a eu, parce qu'après, pendant tout le reste du 16 jours... Je suis tombée que je suis des personnes extrêmement ouvertes. Ça a commencé avec euh, ah oui. un auxiliaire qui, euh, oui, s'il te plaît. Avec un auxiliaire, du coup, qui euh, me dit, alors, par rapport au bain, euh, est-ce que vous voulez lui donner maintenant ou est-ce que vous voulez attendre un peu ou est-ce que vous voulez attendre d'être chez vous? Mais oui, ça, c'est exactement ça. Je vais attendre. C'est, parfait. Je, je vais attendre que de renouvellement. Et puis après, j'avais une, euh... alors, je crois qu'elle était sage-femme. Je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, elle s'était vraiment spécialisée euh, donc, euh, en tant que conseillère à l'allaitement. Et donc, bah, elle était venue, elle venait tous les jours. Euh, et à, à un moment, elle, elle, a, elle a dit, quand euh, il y avait mon conjoint qui était là aussi, « En fait, je viens juste prendre ma dose de bonheur. Oh, » C'était trop chouette. Et même la pédiatre, bon, j'ai eu toutes les élèves sages-femmes, hein, elles sont toutes passées dans, dans ma chambre pendant les trois jours. Et, euh, et donc, euh, même la pédiatre, à la sortie, m'a dit « Vous avez eu raison de vous écouter
2: ». Et non. Waouh Incroyable.
3: Et puis, elle m'avait dit aussi, d'ailleurs, ah bon, je ne sais plus comment c'était venu. Je crois que j'avais dû lui poser la question, savoir est-ce que les, les rendez-vous médicaux tous les mois, euh, c'était obligatoire. Elle m'avait dit euh, « Non, c'est recommandé ». Ah,
2: du coup, bah, ça change tout.
3: Intéressé. Voilà. Mais comme
2: tout, en fait, hein, tout est recommandé, sauf qu'il ne le présente pas comme ça.
3: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, vraiment, euh, on va dire, outre le passage, euh, bah, violence obstétricale, il n'y a pas d'autre terme, hein, même si évidemment, il n'y avait pas de volonté euh, de nuire, il y avait vraiment la peur qui était présente, j'en suis certaine. Euh, à, part, à part ça, on va dire, pour moi, ça reste vraiment une, une expérience extrêmement positive. Mm.
2: Parce
3: que ça m'a montré, d'une, que j'étais capable, de deux, euh, que je savais lâcher prise en fin de compte mm. Et je pense que finalement, mon chemin de vie était aussi d'aller semer une graine en milieu hospitalier,
2: ouais.
3: pour le coup. Et, euh... et puis, euh... j'avais donc envoyé un message après à la sage-femme qui faisait les, les accouchements à domicile pour lui dire qu'il était né et par voix basse. Et il leur a dit oh « Mais c'est génial Mais il faut que tu t'arrêtes là Mais c'est notre révolution Mais c'est trop bien Il faut que tu continues Il faut que tu le dises partout !» etc. Wow C'était magnifique Franchement, c'était génial mmh.
2: D'où ta vocation maintenant de, de vouloir accompagner les femmes qui, qui ont cette volonté aussi, de partager ton, ton vécu à toi. Et...
3: Oui, mais j'ai envie de dire qu'en fait, ça s'est encore plus accentué quand j'ai commencé à chercher du côté anglophone. Ouais. Et là, en fait, j'avais demandé Laura clap Kaplan euh, en ami sur Facebook. Et elle m'avait accepté. Du coup, j'étais allée voir un peu sur son profil et elle avait posé une question à sa communauté. Elle demandait s'il si y avait donc des femmes qui avaient donné naissance librement après plus de deux césariennes. Et dans ma tête, je me suis dit, elle n'aura pas de réponse. Il y avait plus d'une quinzaine de femmes qui avaient répondu en dessous. Et là, je voilà. me suis dit, mais... mais comment ça se fait Donc, euh, ce n'était pas après deux, hein, c'était trois, quatre, et plus. Et puis après, je suis tombée sur un témoignage d'une femme après sept césariennes. Euh, de fil en aiguille, j'ai découvert des choses incroyables. Et je me suis dit, mais en quoi est-ce qu'on est, qu est différente mm. Non, on n'est pas différente, c'est juste qu'on n'a pas le même accès à l'information. Et clair. que, oui, quand on a eu une césarienne, on a très peu de, de ressources, en fait. On a une ressource qui est donc une association qui fait un très bon boulot, mais qui est très dans le médical. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a donc une partie de l'information qui est tronquée. Pour ouais. moi, on a clair. une partie de l'information qui est tronquée, c'est-à-dire qu'on fait comprendre qu'il faut avoir une autorisation de voix basse et qu'il faut avoir, donc, euh, bah, activé tous, tous, les, tous, les, euh, tous les drapeaux les plus verts possibles, en fait. Donc, mmh. le moindre petit P de travers, et c'est non, ce sera, on va vous le refuser, alors que non, bon sang, non. La seule personne qui a qu dire ce qu'elle veut, sauf urgence vitale, je vous le rappelle, évidemment.
2: Mais non, mais la... même, même en cas d'urgence vitale, fin, à un moment donné, euh, tu vois, c'est ton corps, quoi. Enfin, et donc... Où... Bon, a priori, tu n'as pas envie de, envie de mourir, mais bon, même en cas d'urgence vitale, je trouve que la question reste. Euh, je trouve que la question reste, quoi.
3: C'est ça. Et en fait, euh, ce que je trouve important de souligner aussi, quand on fait un, un parcours et on, on, comme, comme ça et qu'on chemine vers une naissance autonome, c'est que, d'une, effectivement, ce n'est pas un caprice, c'est vraiment quelque chose qui est pensé, réfléchi, etc. Et. On, prend, on est capable d'assumer toutes les conséquences aussi, c'est-à-dire que forcément, on se pose des questions Mais bien sur sûr. la mort, et on se rend compte que euh, la mort et la naissance sont les deux événements les plus incontrôlables qui soient. Mmh. Plus on veut contrôler, plus ça part en cacahuète.
2: Et on est bien plus informé, bien plus éduqué, bien plus euh, tout ce que tu veux, que les personnes qui suivent juste le chemin dicté par la société. Et quand je dis ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Les personnes qui ne réfléchissent pas en dehors du système, elles, elles ne le font pas, soit parce qu'elles n'ont pas de temps, soit parce qu'elles n'ont pas la disponibilité mentale, soit parce qu'elles n'ont pas les disponibilités enfin voilà, financières ou autres. Enfin voilà, Il n'y a aucun jugement de valeur, mais le fait est que c'est pas parce que tu réfléchis autrement que tu es plus bête ou plus bizarre ou ou plus dangereuse, bien au contraire. Euh, on arrive à la fin de notre conversation, Périne. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde avant qu'on se quitte
3: pas particulièrement, non. Je crois qu'on a fait le tour euh, juste euh, encore une fois de, que les femmes se rendent compte que euh, la seule décisionnaire, c'est elle. Peu mmh. importe ce qu'on leur dit. Euh, la notion de, hi de hiérarchie médicale et d'autorité médicale, elle est extrêmement présente euh, dans beaucoup, beaucoup de pays. Hein, mais il faut vraiment se rappeler que on sait nous-mêmes aussi ce qui se passe dans notre corps. Il ne faut pas oublier que c'est notre corps et qu'on sait ce qui se passe. Et que mmh. Si, peut-être qu'on a perdu beaucoup de nos instincts, je dis bien peut-être, mais en tout cas, le seul dont je suis persuadée qu'on a absolument, qu'on n'a pas perdu, c'est notre instinct de survie. Donc, clairement, notre corps et notre mental va être prêt à, à comprendre et à capter qu'il y a quelque chose qui cloche.
2: Après, il faut faire attention parce que toi, tu as eu cette impression-là et en fait, tu es, es juste dans une phase de désespérance. donc. C'est-à-dire que oui, il faut faire confiance à son instinct, mais il faut aussi s'éduquer fort, il faut aussi être accompagné émotionnellement. Et... Enfin, voilà, c'est tout un truc... Euh... C'est plus profond oui. que ça. Enfin, c'est plus, plus complexe.
3: Oui. Après, pour moi, je sais que je, je, je n'étais pas en danger quand j'ai dit « on part à l'hôpital », en fait. Mmh. J'étais dans cette phase de désespérance, donc c'est pour ça que je dis que c'est différent. Ce n'était pas une alarme rouge, en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais juste besoin ouais. On détourne mon attention, en fait... Mmh c'était pas j'ai dit on y va mais c'est comme quand euh, en phase de désespérance, tu dis je veux la péridurale au fond de toi tu la veux pas tu le sais que tu la veux pas mais c'est c'était les phrases la, la phrase qui sort où le je vais mourir tu sais que tu vas pas mourir au fond de toi tu sais que c'est pas le cas oui mais en fait c'est des mots qui sortent comme ça
2: oui donc peut-être en fait, qu'ils oui,
3: faut... disent ça mais c'était pas du tout ce que je voulais
2: <rire> non et peut-être qu'il faut pas écouter ça il faut pas éc écouter quand on dit des choses comme ça enfin, c'est ça c'est pas qu'il faut pas écouter, il faut prendre en considération, mais il faut avoir l'accompagnement euh, nécessaire, quoi.
3: Eh oui, c'est ça, c'est tout un travail.
2: Mmh. Oh, mais me merci beaucoup, Périne.
3: <rire> C'était tellement acrobatique, merci cette beaucoup. conversation. C'est
1: ça, merci <rire> beaucoup, cet épisode épique. Imagine imagine